0: Já teda udělám takovou tečku za, za tou sérií, kterou jsem měl. Já jsem v minulých dvou týdnech měl, měl sérii e, na téma identita, o tom, kdo jsme. A řeknu jenom, jenom, jenom nějaké základní věci. Říkali jsme si, že e, vlastně tou, tou hlavní identitou, kterou máme, je, že jsme boží děti. Že můžeme mít spoustu identit, někam jsme se zařadili v životě, podle toho, kde jsme se, kam jsme se, komu jsme se narodili, nebo pro co jsme se rozhodli, kde kde žijeme a tak dále. Ale že ta ta skutečná, ta jediná, pravá, neotřesitelná identita je ta, kterou Bůh nabízí, je identita božího dítěte. To jsme říkali vlastně v tom prvním díle. A, A v druhém díle jsme jsme mluvili o tom, že tu identitu opravdu potřebujeme vědět a znát jí, uh, z toho důvodu, protože přijdou různé pochybnosti a zpochybňování a tlaky na tu naši identitu. A, a minule jsme si tady četli různé příběhy, vlastně to, co zažíval pán Ježíš, co všechno vlastně mu tam bylo vytýkáno nebo spochybňováno. Četli jsme si i různé příběhy, uh, jo, že, že se baví s někým, s kým se nemá bavit a že dělá někdy věci v době, kdy se to nemá dělat a že, že někdy dělá to, co se nemá dělat, anebo naopak nedělá to, co se má dělat. A, a kdyby pan Ježíš jakoby neměl jistotu v tom, kdo je, tak, tak by asi, asi, asi skončil, protože by ty tlaky a ty pochybnosti prostě nedokázal sníst. protože by měl pocit, že všechno vlastně dělá blbě. Ale, ale, ale on věděl, že to dělá dobře, protože věděl, kdo je a kam, kam jde. A dneska bych na to chtěl trošku navázat, vlastně v tom, co, co to všechno, vychá- co všechno vychází z toho e, poznání té pravé identity. Tak jsem to nazval úplně lapidárně. Chápeš proč? <těk> hmm? Hmm? E, víte, co když e, ti farizeové vlastně vytýkají Ježíšovi tady ty různé věci, tak uh, si všimněte, že to je vždycky taková věc, že, že oni se jako svázali uh, různýma pravidlami, kterými chtěli svázat i ty druhý, protože to jsou pravidla, o kterých si mysleli, že, že se Bohu líbí. Jo? Že vlastně ty jejich pravidla, tak jak to oni chápali, ty vlastně oni, vycházeli, oni jako neměli zlej úmysl, ale oni ty pravidla, který, který řešili, vycházeli z toho, uh, jaký si mysleli, že je, že je Bůh. Víte, ale tady to svázaní se pravidlama, to je vlastně znak klasického jako náboženského života, jenom něčeho, co je prostě, prostě jen, jenom navoko. Jo? Je to úplně typická věc, vždycky to poznáte úplně podle jednoho krásného znaku, je, že pravidlo se povýší nad, nad lásku jo? a nad, nad lásku k lidem. Proto je vždycky mě úplně jako... Uh jako trápí, když zjistím, s tím, že někde třeba bohužel u svědků jehovových, když prostě někdo odpadne, třeba z rodiny, od, od té víry odejde, tak už rodina ho odřízne, prostě už se s ním nebaví a tak dále. To jsou prostě takový typické projevy toho, když já nějaký pravidlo povýším nad, nad lásku. protože člověk vlastně není důležitý, důležitý je bůh, který má nějaký systémy a nějaký nějaký úkony. A všimněte si, když ti farizeové tam útočí na Ježíše nebo na, na ty učedníky, tak tam nikdy nikomu nevytýkají něco jako ty si neodpustil, ty jsi neměl lásku k druhým, ty jsi byl pyšnej. Nikdy nic takovýho. Uh, já si vzpomínám, když jsem když si čet Robinzona Cruzoa, tam chudák na tom ostrově, se snažil přežít a napadlo ho, že by si mohl ulovit buď nějakou želvu, anebo pak nějaký želvý vejce, kterým by se mohl živit. A to bylo strašně zajímavé, že oni vždycky, to byly nějaký mořský želvý, který vždycky vyplavaly z toho moře a oni vždycky chtěl nějak chytit, oni mu tam utíkali a tak dále. Ale pak zjistil jednu věc, že musí počkat, až oni vyjdou eh, do toho písku, tam si sednou a začnou klást vajíčka. A v té chvíli, kdy začnou klást vajíčka, tak pro ně úplně všechno skončí jakoby, a, a soustředí se jenom na to kladení těch vajíček. To znamená, ten Robinson prostě buď mohl chytat tu želvu zabít, ona už před ním neutekla, anebo prostě mohl vybírat ty vajíčka, takže ona kladla ty vajíčka, on to prostě vybíral jedno za druhým, ona pak to prázdní prostě zasypala a vrátila se do moře. Jo, a takhle já si nějak představuju ten jako čistě náboženský život, jo, že prostě něco děláš, nějaký úkony, ale vlastně nese to žádný ovoce. Nic dobrýho to nepřináší. Jo? Protože společným jmenovatelem e, tohodle vidění je prostě to, že je to hlavně o mě, víc než o Bohu. Já si prostě vyberu nějaký pravidla a dokonce, jako ten, no, já nemůžu, ale jako ten kulturista v posilovně, když si prostě přidává ty kila, když tam prostě jako bojují na ten bench, kdo dá víc a tak. Jo? Protože O tom, o tom to je prostě ještě si přidávat. Jo? A víte, člověk je takový svázaný a ztrácí takovou jako svobodu a vnitřní pokoj. Jo? A uh, člověk to taky pozná, že, že do tohle spadnul tím, že vlastně má věčný neklid v srdci. Jo? Ať, je, ať je klidný období nebo nějaký, nějaký těžký období v životě, tak pokud jsem k sobě upřímný, tak najednou mám pořád pochybnosti, jestli jsem dost dobrý. Můžu mít pochybnosti, jestli jsem spasený, a tak dále. Ale e, dokonce i pán Ježíš v nějakých situacích tam vytýká farizeům, že nedělají to, co mají. Jo? Farizeové vytýkali Ježíšovi, že třeba si já nevím, ty obřadně ty ruce před, před obědem a tak dále. A já jsem tady našel dvě místa, kde, kde Ježíš vytýká farizeům, že oni nedělají to, co mají. Je to v Matoušovi, 23. kapitola, 23. verše. Běda vám, znalci písma a farizeové, pokrytci. Dáváte desátky zmáty, kopru a kmínu, ale vynechali jste, co je nejdůležitější ze zákona. Spravedlnost, milosedenství, věrnost. Vnímáte ten rozdíl, jo? Farizeové vyčítá, že si neumyl ruce. On říká... Vy jste vynechali spravedlnost, milosrdenství a věrnost. Tomu jste se měli věnovat a tam to nevynechávat. Slepí vůdcové komára cedíte, ale velblouda polikáte. Běda vám, znalci písma a farizeové. Pokrytci, čistíte kalich a mísu zvenčí, zevnitř jsou ale plné hrabivosti a neřesti. Farizeji, ty slepče, nejdříve vyčistí kalich zevnitř, pak bude čistý i navenek. To si klidně můžete pak dohledat u Matouš v tý 23. kapitole. Tam já dokonce Matouš sedmkrát běda. Běda vám. Běda vám sedmkrát. Lukáš to uvádí v 11. kapitole jenom šestkrát. Tak Lukáš je takový hodnější na ty farizeje. Ale zajímavý Lukáš tam má takovou krásnou větu po té, co Ježíš má e, takovou tu, tu sérii běda a t- Píše tam Lukáš 11.53, když pak Ježíš odešel, začali ho znalci písma a farizeové zle napadat. Stále znovu se vraceli k jeho výrokům a snažili se vymyslet, jak by ho chytili za slovo. Tohle, tohle byla ta reakce. Jo, místo toho, aby se chytli za nos, tak chtěli Ježíše chytat, chytat za slovo. Místo toho, aby přemýšleli, jestli není třeba něco měnit v tom životě, tomu, čemu v křesťaní říkají pokání. Tak se chtěli Ježíše zbavit. Na jiném místě Ježíš říká: Proč mi říkáte, pane, pane, když neděláte, co říkám? A e, víte, v jaké situaci to, e, to říká Ježíš? Říká to po kázání nahoře. To je takové asi stěžení, nejucelenější kázání. Pokud si to chcete přečíst celý, tak v Matoušovi 5., 6., 7. kapitola, taková jakoby dlouhá Ježíšova promluva. Pokud to chcete v kratší verzi, tak Lukáš to má v šestý kapitole. Tento vcucnul do jedné kapitoly. A můžeme se podívat, co tam, co tam Ježíš říká, například, aby jsme si to připomněli, nebo kdo třeba to vůbec e, nikdy ještě neslyšel. E, ale vám, kteří mě slyšíte, pravím: milujte své nepřátele, dobře číňte těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují. Tomu, Kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou. A bude-li ti brát plášť, nech mu i košily. Každému, kdo tě prosí, dávej a co ti někdo vezme, nepožaduj zpět. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. Jestliže milujete jen ty, kdo vás milují, můžete za to očekávat boží uznání. Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. Činíte-li dobře těm, kteří dobře činí vám, můžete za to očekávat boží uznání. Vždyť to téštěvní i hříšníci. Případně pak ještě kousek dáve verši 37. Nesuďte a nebudete souzeni. Nezavrhujte a nebudete zavrženi. Odpouštějte a bude vám odpuštěno. To je taková jakoby, hodně silná promluva, určitě doporučuju. Kdo, kdo se to ještě nečetli, pře- přeštěte si to. A myslím, že je dobré, aby i křesťaní si to četli jednou za čas opravdu vždycky v tom uceleném tom, protože uh, pokud chceme hodnotit různé věci, přemýšlet nad nimi, tak vždycky je důležité ptát se, jako co, na, co na to říkal Ježíš. Jo? A tohle je, můžeme hledat Ježíšový výroky je různě tou Biblií, ale, ale jako nejucelenější místo je zrovna to kázání. Nahoře. Takže když řeknu jednoduše, jaký je rozdíl mezi těmi výtkami, které měli farizové vůči Ježíši a učedníkům, a, a výtkami, který zase říká Ježíš vůči těm farizejům, tak když Ježíš kárá, tak vždycky jedině za charakter. To si všimněte, můžete si tam prostě najít 20-30 míst, kdy tam Ježíš někoho kárá, ale vždycky je to jenom za, za charakter. Prostě Ježíšovi nejde o ty vnější věci, ale vždycky míří k té podstatě. Mluví o tom srdci a mluví o té nutnosti proměňovat to, co je špatně v našem životě, tak, aby jsme opravdu byli tím božím, božím obrazem. Jo, krásně je to třeba e, v tom verši, když Ježíš e, říká, jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ. Jak můžeš říci svému bratru, bratře, dovol, ať ti vyjmu třísku, kterou máš v oku a sám ve svém oku trám nevidíš. Pokrytče, nejprve vyjmi trám ze svého oka a pak teprve prohlédneš, aby si mohl vyhlédnout, pardon, vyjmout třísku z oka svého bratra. Mimochodem, taky napadlo, to teďka čtu, že je tak napsáno, Pokryče nej, nejprve vyjmi trám ze svého oka a pak teprve prohlédneš. Ono nikdy je dobrý si úplně vyčistit svůj práh, protože pokud ho máme zasviněnej, možná, že úplně ani přesně nevidíme, co dělá ten, ten druhý člověk. Ale, ale vede nás to vlastně k tomu, že, že nemáme řešit poklesky druhých na prvním místě, ale, ale svoje problémy. Víte, ti farizeové, on se vždycky na ně útočí, ale já jsem mu už na to i minule říkal, že vlastně Ježíš tím učením, kdybychom ho měli zařadit, byl farizeus. Jo, jakoby měl nejbližství, tam bylo spousta různých jakoby, pohledů na Boha a tak dále. Tam byly ty pak tam byly takový ty, říkal jsem, esejci, což by tak možná nám připomnělo takový ty, ty chudý mnichy, takový ty žebravý řády, který uh, uh, zúrazňovaly takovou tu askezi. Občas pak někteří lidi se s, udě, snažili z Ježíše dělat esejce, ale Ježíš, který rád chodil na ty hostiny a tak dále, by tam určitě nepatřil. Takže, takže když mluvím o o farizeích, trošku jako kriticky tady, tak tak, určitě nemluvím o tom jako učení farizeů, v tom jako nejzákladnějším, protože kdyby si udělali teologickou konferenci tam někde, různý ty skupiny, tak Ježíš by se posadil k těm farizeům, protože prostě věřil v to skříšení a tak dále, spoustu věcí, takže takže tam nejde o to, že oni by měli v něčem, jako v nějakém základu špatnou teologii, ale ale špatný byl ten ten praktický způsob, vlastně jak, jak jak oni žili. A cílem těch prostě bylo zalíbit se Bohu tím, že, že budou poslušně dodržovat Boží přikázání. Ale Ježíš říká takovou jednu zajímavou věc. E, možná jste si všimli, když, když čtete třeba Janovo evangelium. On je takový hodně jiný než tam ty ostatní evangelia. Jsou tam takový jako dlouhý Ježíšovy promluvy, proto taky, kdo si čte Bibli, doporučil bych nejdřív si přečtit tamhle Marka nebo Lukáše, nezačíne tím Janem, protože je takový fakt jakoby složitější. Jsou tam fakt jakoby takový další, složitější Ježíšový promluvy a občas e, je dobrý se u toho zastavit, protože mám pocit, že nám někdy některé věci z toho unikají, protože jsou to opravdu takový dlouhý a dlouhý pasáže, který tam Ježíš říká. E, třeba Jan 8, 12. Ježíš k ním opět promluvil a řekl, já jsem světlo světa, kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Farizeové mu řekli, ty vydáváš svědectví sám sobě, proto tvé svědectví není pravé. Všimněte si, oni jako vůbec nepřemýšlí nad tím, co třeba řekl. Jo, já jsem světlo světa, ale, ale oni to okamžitě odrazili tím, že, že on je prostě někdo jiný, protože oni nebyli schopni poznat tu jeho Ježíšovou pravou identitu a to je vidět tady krásně dál. Ježíš jim odpověděl, i když vydávám svědectví sám sobě, moje svědectví je pravé, neboť vím, odkud jsem přišel a kam jdu vy nevíte, odkud přicházím a kam jdu, vy soudíte podle zdání. A nikdy možná, když čteme tady ty dlouhé pasáže, tak, tak nám tam některé prostě eh, drobnosti, nebo na první pohled drobnosti jakoby eh, unikají, ale tohle je naprosto klíčový sdělení. Ježíš jim říká, vy nevíte, odkud přicházím a kam jdu, čili vy vůbec netušíte, kdo já jsem, a tím pádem soudíte jenom podle zdání. A Ježíš pak dodává, já nesoudím nikoho. Ale jestli, že přece soudím, je můj soud pravdivý, neboť nesoudím sám, ale se mnou i ten, který mě poslal. Jo, ty Fadizové chtěli být poslušní, chtěli dodržovat správně ta přikázání, ale Ježíš jim říká, ale jako nevíte, kdo jsem já, nevíte, kam jdu, tak vy máte jenom tu svoji disciplínu, ale ne, ne tu pravou poslušnost. Uh, na jiném místě tam Ježíš říká, ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do božího království, ale jenom ten, kdo plní vůli mého otce. A to je, to je přesně ono. Pokud nevím, kdo je Bůh, tak, tak já nemůžu plnit jeho vůli. Ale můžu říkat, pane, pane, to, to mě nic nestojí. Jo? Takže uh, ta, ta skutečná poslušnost, který Ježíš chtěl, aby ty farizové došly, ta vychází z toho, že já vím, pro koho to dělám. Vím, kdo jsem já, samozřejmě, a vím, pro koho, pro koho to dělám. Kdo on je a jaký, jaký on je. Protože pak, pak pochopím, že, že Bůh je prostě součástí mojí identity. Když se říká, že jsem Boží dítě, tak prostě je to ve mně. Jsme prostě spolu jedna společná identita. Jo? Že v té lidské poslušnosti se furt v napětí. Jo? Že teď jsem selhal, nebo co když selžu a, a, a někdo mě potrestá a tak dále nebo zavrhne, ale v té boží poslušnosti můžeš být uvolněný. Můžeš jít za Bohem svědomím, že někdy selžu, ale, ale já vždycky můžu najít cestu zpátky. A to mi přináší ten pokoj, který, který vlastně bez Boha nikdy nemůžu být. Víte, Ježíš, když mluví o přikázáních, tak v podstatě ty stovky přikázání smrsknou do dvou. To už tak vždycky otřepaná fráze se vždycky říká, ale je to, je to jako základ našeho praktického života. Jo? E, ty dvě přikázání miluj Boha a miluj lidi. Ale víte, e, cílem není dodržovat tyhle přikázání. Cílem je žít tyhle přikázání. A to je zásadní rozdíl, protože dodržuju... Když něco dodržuju, tak dodržuju něco, co je mi cizí. Co jsem nepřijal, že teda, jo, tak bych to měl dělat, ale nikdy jsem to nepřijal za svý. Ale pokud něco žiju, tak to mám v srdci. A to je ten základní rozdíl. Dodržovat přikázání anebo žít je. Protože když to žiju, žiju to, protože jsem se proto rozhodl a mám to ve svém srdci. A proto milovat Boha znamená, že, že mu můžu věřit, ale že pak taky můžu. Svobodně a s důvěrou dělat to, co po mně chce. Protože mu věřím. To, to, to je láska k Bohu. A láska k lidem znamená, že já se začnu na ten svět dívat potřebama druhých. To je strašně důležitá věc. O tom bychom mohli mluvit úplně jakoby samostatně. Ale <laughs> teď nevím, jestli to mám říct. No, tak když tak se možná držte pevně židlí, ať nespadnete někteří. Já jsem včera, jak jsem si připravoval to kázání, jsem byl unavený a říkal jsem si, já se musím nějak odměnit. Tak jsem si pak dal dortíček. A, a přemýšlel jsem nad tím, jakoby, jak je to s tím odměňováním se. A já jsem přišel k tomu, že je to strašně důležitý odměňovat se. Pokud to zůstane v té zdraví rovině, prosím, jo? V té zdraví rovině. Teď nemyslím zdravý, že dort není třeba úplně zdravý, ale... V té zdraví rovině. rovině. Protože Bůh říká, miluj druhý lidi tak jako sám sebe. A jak chceš odměňovat druhý lidi, když neumíš odměňovat sebe? Jak chceš milovat druhý lidi a Boha, když opravdu zdravě, zdůraznují zdravě, nemiluješ sebe? Protože to není pícha. A pokud ti... Tahle myšlenka přijde sobecká, zkus, než po mě něco hodíš, zapřemýšlet nad tím, jestli třeba nemáš problém přijímat lásku. Protože pokud se ti otvírá kudla v kapse, u té věty řeknu, teď by se měl odměnit za to, co jsi udělal, tak možná máš problém přijímat lásku od Boha, od lidí. Víte, a pokud nemáme zdravou lásku k sobě, tak prostě opravdu nemůžeme mít tu zdravou lásku k Bohu. Ani k lidem. Uh, to, je to, to naplňování potřeb druhých lidí. A když, když jakoby se naučím uh, žít tak, že, že prostě vnímám ty potřeby druhých lidí a naplňuju je, ale naplňuju i svoje potřeby, ty zdraví potřeby, zase zdraví potřeby, tak c- c- mě byla taková myšlenka. On je to lék. On je to lék. Lék je to proti takovému pocitu méněcenosti, protože pokud miluješ sebe a odměňuješ se, nemůžeš mít pocit méněcenosti. Pokud najdeš ten zdravý způsob, jak se milovat. Ale je to taky lék proti píše. Pokud najdeš zdravý způsob, jak se odměňovat, nemusíš se nic dokazovat. Ale dokonce je to i lék proti tomu zákonnictví. Protože vidíš lidi a jejich potřeby. Nevidíš nějaký pravidla, předpisy. Ale víte, tohleto naplňování potřeb, my to, my to nedokážeme, pokud nebudeme opravdu znát a pokud nepřijmeme tu pravou identitu, že jsme boží děti. Takže na závěr ti chci položit otázku. Už chápeš, proč proč potřebuješ mít jistotu v tom, kdo jsi a kam jdeš.